0: Doctor Chopper, Doctor Shopper, Doctor Shopper. Es Hablando en Plata Hablando, Hablando en Plata, plata. a todos, saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es 4 de abril del año 2023, sí, hoy es martes 4 de abril del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy martes 4 de abril del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted pone copia la dirección de correo electrónico, Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Eh, hoy es martes santo, quiero recordarles que hoy tenemos programa, ¿verdad?, como está escuchando, y mañana miércoles, jueves y viernes, santo, no habrá programa hablando en plata. El sábado tendremos, de gloria, tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chop. Pero vamos al programa que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Control, póngase a trabajar. Estás escuchando Hablando en Plata. Oye, Control, ¿qué pasa? Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy Y quiero traerles una información en exclusiva, preliminar Que es relacionado con las ventas de vehículos de motor en el mes de marzo en Puerto Rico Es importante que ya tenemos unas cifras preliminares según nuestra fuente pero antes de entrar en los detalles, vamos a enmarcarla dentro de esta noticia. Dice que las ventas de Toyota en los Estados Unidos caen en un 8,8% en el primer trimestre del 2023. El grupo Toyota vendió en Estados Unidos 469,558 vehículos nuevos durante el primer trimestre del año. Un 8,8% menos que el mismo periodo del 2022. Según las cifras dadas a conocer en el día de ayer por el fabricante japonés, eh, Toyota destacó que el 25.3% de, de la venta de, su, de sus vehículos fueron vehículos híbridos y eléctricos. ¿ok? El 25% de sus ventas. Por divisiones, la marca Toyota vendió mil vehículos, un 10% menos que hace un año. Eh, y eh, Lexus vendió, que es la gama de lujo, 68,251 vehículos. Eh, seguimos mejorando nuestro inventario de vehículos para satisfacer la demanda de los clientes, a la vez que hacemos todo lo posible para superar las expectativas. Pero, hay que decir lo siguiente. Ah, por otro lado, la empresa Estelantis, que es la de Dodge Chrysler Jeep, las ventas también bajaron un 9%. Eh, es importante que usted tenga esto porque te voy a dar lo que está pasando, lo que pasó en Puerto Rico en marzo. Según cifras preliminares que tuvimos acceso, eso tú no, y eso tú no lo vas a escuchar por ahí en ningún otro sitio que no sea en este programa que se llama Hablando en Plata, okay. tenemos lo siguiente, que para el mes de marzo se estima que Puerto Rico se vendieron de vehículos nuevos, 10,585 vehículos nuevos en el mes de marzo. Eh, prácticamente mil vehículos menos que para el mismo mes del año pasado. El año pasado se vendieron 11,462 vehículos nuevos. Este año se vendieron 10,585 para una disminución de un 8%. Si lo comparamos, marzo 2022 versus marzo 2023. Y siguiendo la tendencia, y por eso quise traer la noticia de Toyota en los Estados Unidos, porque Toyota, que representaba el 30% del mercado, ¿okay? vendió en el mes de, de marzo de este año 2,548 unidades, y el año pasado vendieron 3,859. O sea, que Toyota nada más perdió 1.300 unidades de venta menos este año versus el año pasado. Hyundai vendió el año pasado 1.689, este año vendió 1.500. Eh, Ford vendió 914 el año pasado y este año vendió 1.067. Kia que dio la sorpresa para no tener, ah, no tener inventario el año pasado, este año de 413 unidades, vendió en marzo 1,271. Krayler vendió 1,032 el año pasado y este año 1,006. Mitsubishi vendió el año pasado 1,174 y este año vendió 1,118. Nissan vendió 801 y este año 750. Honda 431 el año pasado, 400 este año, BMW, 172 el año pasado, 125 este año, Lexus, 140 el año pasado y 125 este año, General Motors vendió 237 el año pasado y este año vendió 100, y así sucesivamente. O sea que, las ventas de vehículos de motor, las cifras que tengo preliminares. ¿Ok? Son cifras preliminares que conseguimos a través de nuestra fuente en la industria. El mes de marzo versus el año pasado se cayeron y como va del año, si este, estas cifras preliminares reflejan un 8% menos en su totalidad, Vamos a acotejar para que después no me acusen de ¿eh? un 8% menos, pues vamos a ver qué va a pasar. Pero, la, yo entiendo, y esto es mío, yo voy a mi opinión conociendo la industria, que en el caso de Toyota es que este, se los, los carros están caros. Sí, un Corolla, estamos hablando de 30 mil pesos. Una Raforg en 40 mil pesos. Una Tacoma en 50-60 mil pesos. Y cuidado, si más. Una Tundra, por él la está metiendo casi en 100 mil pesos. Sí, cuando vienes a ver. Lo, el, el, el precio promedio y en Estados Unidos Toyota dijo que el precio promedio de los vehículos van a ser 50 mil dólares o sea que tú comprarte un Toyota es como comprarte un Mercedes o un BM entonces eh, eh, los intereses altos la gente ha aguantado con los chavos Si no bajan los precios, si no traen vehículos... Ah, y por otro lado, espetándote el cobro ilegal de las tablillas, eh, vendiéndote gar empujándote garantía extendida, financiamiento altos, seguros. Ya, tú sales pagando por un Corolla por ocho años, 500, 600 pesos mensuales, cuando lo que te ganas trabajando es 1.200. No da, la matemática no da. Y ahí ya empezaron a reflejarse los números. Este programa se llama Hablando en Plata, y eso es lo que hablamos nosotros. Yo te garantizo que este análisis que estamos haciendo no lo vas a escuchar en ningún otro programa en Puerto Rico. Mientras, mientras los productos de, eh, nuevos sean de mayor costo, esto es, esto es eh, regla básica de la economía. Mientras más suban los precios, menos será la demanda. Y a la larga, para poder vender, van a tener que bajar precios o traer productos económicos. para poder competir en el mercado. Y hablando de Dealer y de Toyota, quiero ponerlos al tanto de lo que pasó ayer en la República Dominicana, en, la, en las cortes, en la República Dominicana, donde se está viendo lo, lo que se llama la Operación Calamar, cuyo, según las alegaciones del Ministerio Público de la República Dominicana, cuyo principal cabecilla del esquema es el principal ejecutivo de Autogermana en Puerto Rico y de Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler Jeep en Cagua. Y hoy, cuando culmine este programa, se supone que el Ministerio Público se va a reunir Va a una vista en el tribunal de la República Dominicana a, 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 a las 3 de la tarde de hoy para finalmente determinar cuánto tiempo le van a dar a los seis acusados que no levantaron las manos ante el magistrado. De los 20 ya 14. Levantaron las manos. Voy a compartir esta noticia que salió publicada en el Diario Libre de la República Dominicana y dice Ministerio Público confía serán enviados a prisión los que no pactaron. La fiscal Rosa Alba García dio las declaraciones al salir del tribunal. El Ministerio Público asegura que presentó las pruebas necesarias para que la jueza Kenya Romero envíe a prisión preventiva por 18 meses a seis imputados que no han reconocido su culpabilidad en el caso Calamar. ¿Okay? Debido a la contundencia de las pruebas que soportan esta solicitud de medida de coerción, 14 de los imputados han acordado con el Ministerio Público la medida de coerción a imponer, sostuvo fisc la fiscal de la Procuraduría Especializada en Persecución, a la corrupción administrativa PECA, Rosa Alba García. García, quien forma parte del equipo que estuvo presente en la audiencia en el día de ayer, integrado por la procuradora adjunta y directora de persecución, Jenny Bererice Reynoso, el procurador adjunto y titular de la PECA, Wilson Camacho, así como los procuradores fiscales, se mostró confiada que los demás imputados van a recibir la medida de corrección solicitada ante el tribunal. El Ministerio Público entiende que están, están todas las condiciones dadas para que se acoja la solicitud respecto a los que hemos planteado de los seis imputados que no han acordado con el Ministerio Público la imposición de medida de coerción. Los imputados que no han pactado con los, son los ministros Donald Guerrero, ese es el que es principal ejecutivo de Autogermana, y, 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 y se alega, según lo presentan los medios de la República Dominicana, que es el cabecilla de esta trama que se tumbaron el equivalente del 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. ¿Eh? También es el ex general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piscirilo y Aldo Antonio Gervasi, contra quienes solicitaron 18 meses de, previsión, de prisión preventiva. ¿Eh? Los otros 14 imputados en el caso negociaron con el Ministerio Público aceptando su participación en la supuesta entramada de corrupción orquestado, orquestado desde el Ministerio de Hacienda y que estafó el Estado por más de 19 mil millones de pesos. para que tú lo sepas. Nosotros te vamos a dar la información. Y aquellos ciudadanos dominicanos residentes de la isla que escuchan este programa, tú sabes que yo te voy a mantener al día. Y muchos que nos escuchan a través del, del WMDD allá en Santa Cruz, a la comunidad dominicana en Santa Cruz, que le mandamos un saludo desde acá, desde Hablando en Plata, que ellos saben lo que estamos hablando. Por otro lado, ayer se anunció una, un acuerdo, una fusión entre la WWE y la UFC ¿Qué se sabe de la megaempresa de 21 mil millones de dólares que nacerá de la fusión de la WWE y la UFC? Han firmado un acuerdo para crear una compañía de entretenimiento deportivo. El gigante de la lucha libre, World Wrestling Entertainment y Endeavor Group Holding, la empresa matriz de líderes de artes marciales mixtas, Ultimate Fighting Championship. Firmaron en el día de ayer un acuerdo para fusionarse y crear conjunta una compañía de entretenimiento deportivo valorada en 21.400 millones de dólares. ¿Quiénes serán los accionistas de esa fusión? Endeavor Group Holding tendrá una participación de control del 51% en la nueva empresa, cuyo nombre todavía se desconoce y que tienen previsto cotizar en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo TKO o TKO, mientras que los actuales accionistas de la WWE tendrán una participación del 49%. ¿Quiénes serán los jefes? A pesar de la creación de la nueva empresa, no hay cambios de personal en los puestos directivos. El delegado de Endeavor, Ari Manuel, dirigirá la empresa y Vince McMahon, Director de WWE conservará su puesto en la nueva compañía. Los presidentes de USC, WWE, Dana White y Nick Khan, respectivamente, también mantendrán sus cargos. El Consejo de Administración de la compañía tendrá 11, eh, 3, tendrá 11 miembros, cuales 6 serán nombrados por Endeavor y 5 por WWE. La nueva empresa, según Batman, tratará, tratará de desarrollar las marcas UFC y WWE, así como aumentar la monetización de los patrocinios, elaborar nuevas formas de contenido y ampliar el número de empresas que le integran. Juntos seremos una potencia de más de 21 mil millones de dólares en entretenimiento y deporte. La fusión permitiría a WWE pasar a una nueva etapa de desarrollo, alejándose de una empresa que ha evolucionado como negocio familiar. Los informes iniciales de la WI eran vendida aparente, eh, a, a, aparecieron en enero y se hablaba de que Endeavor, Disney, Fox, Comcast, Amazon y un fondo de público de Arabia Saudita estaban interesados en la compañía. Pero finalmente fue Endeavor el que logró el acuerdo. Ahí lo tienen. Y, y, y cuando se fundó la empresa se llamaba World Capital Wrestling, algo así, algo como, como, como la Capital de Promotion. <ríe> Una compañía de 21 mil millones de dólares. Ay, 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 ay. Que por cierto, viene el aniversario 50 y de, de, de aquí, de la WCW. Y el, el, el maestro de ceremonia será Vitín Alicea. Ay, ay, ay. Qué joyita, señores. Estados Unidos demanda a uno de los mayores desarrolladores de videojuegos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra Activision Blizzard, uno de los mayores desarrolladores de videojuegos del mundo. De acuerdo con las autoridades, la compañía impulsó reglas que violan la legislación antimonopolio estadounidense. Así Activision limitó los ingresos de los jugadores en sus ligas de juegos como Call of Duty y Overwatch, y penalizó a los equipos cuando algunos de sus jugadores recibió recibía una remuneración que superaba los límites, restringiendo de esa manera la competencia. Los videojuegos y los deportes electrónicos figuran entre las formas de entretenimiento más popular y de mayor crecimiento en el mundo de hoy, y los jugadores profesionales, como todos los trabajadores, merecen los beneficios de competencia por su servicio el comportamiento de Activision evita que eso suceda, afirmó el fiscal general de Junta de Estados Unidos Jonathan Cantor. Por otro lado, Walmart anuncia un recorte de 2000 trabajadores en los Estados Unidos. Walmart prevé recortar 2000 puestos de empleo en cinco centros de almacenamiento y distribución de comercio electrónico en Estados Unidos. Aunque los trabajadores afectados podrían ocupar otras plazas dentro de la empresa. Eh, la firma pretende terminar con más de mil puestos de trabajo, de puestos en el almacén de Texas, así como reducir el personal en centros de distribución de Pensilvania, Florida, Nueva Jersey y California. A nosotros nos afecta porque la, básicamente el centro de distribución que supla Puerto Rico está en la Florida. Nosotros pertenecemos, Walmart, Puerto Rico pertenece a la región de la Florida. Para que usted lo sepa. Voy a hacer un breve receso. Pero antes de hacer el receso, ¿te acuerdas que ayer yo le dije lo que estaba pasando con el petróleo? Lo que estaba pasando con la gasolina. Finalmente la gasolina experimentó un aumento de dos centavos el litro ayer. Y hoy el mercado, cuando abrió, porque a mí me gusta, cuando abrió el mercado en el día de hoy, estaba prácticamente igual que ayer o sea que no hay aumento dramático para el día de hoy cuando abrió el mercado hay que ver qué sucede durante el trayecto del día pero no no fue como pasó ayer ok vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumpla con sus compromisos comerciales y cuando venga venimos con mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo hablando en plata Estás escuchando estás escuchando hablando en plata. Hablando en
1: plata, hablando en plata. Un del día.
0: Consumidores. Los pescaditos del día de hoy, martes 4 de abril del año 2023, son los siguientes. Primero, hombre es víctima de estafa por contratar a un detective. Agente del negociado de la policía de Puerto Rico ha escrito al precinto de Puerto Nuevo. Investigaron una querella de fraude en la calle Acapulco, en San Juan donde un ciudadano alegó haber sido estafado por un detective privado. Según indicó el querellante, el contrat, contrató un detective al cual identificó con, con nombre y apellido para realizar un trabajo de investigación, pero el mismo no lo realizó luego de haberle realizado dos pagos. De acuerdo al perjudicado, el primer pago fue de $1,200 el 12 de abril del 2022 y el segundo $12,000 el 28 de abril del 2022. Aún así, el día de hoy, el investigador no ha hecho el trabajo ni le ha devuelto el dinero que invirtió. Ya tú sabes que no, pero por otro lado, Las cosas en la, auto, en la AAA, en la Autoridad de Alcantarillado, no avanzan. Usted sabe que ahora están reconociendo que se llevaron la data de los consumidores que utilizan es especialmente el sistema electrónico y que se supone si fuera la empresa privada para esta hora estuvieran notificándole a los clientes por escrito para poder tener acceso gratuito a su información de crédito para evitar que les roben su identidad pero aquí ya tú sabes cómo es. Entonces, todo lo resuelven con la directora ejecutiva de la autoridad en entrevista diciendo lo que hay, pero no hay soluciones. ¿Eh? Y, el, y, el, y el gobierno de Puerto Rico tiene una mala costumbre de que para tú abrir una cuenta en estas empresas públicas, acueducto, energía, eh, energía eléctrica, eh, entidades gubernamentales como Obras Públicas, para usted renovar su licencia, usted tiene que llevar pasaporte, factura de luz, certificado de nacimiento, documentos que están ahí y todas estas entidades tienen un banco de data de nosotros que los hackers lo saben que hay, y aquí es en dólares. Y estamos siendo atacados y no pasa nada. Tras de cara, ahora el agua incierta la presencia de químicos nocivos en el agua. ¿Eh? Las autoridades en Puerto Rico no tienen certeza de cuán profundo puede ser el problema de sustancias químicas nocivas en el agua potable. Sustancias como perfloradas y polifloradas que se deben eliminar a su punto más bajo según estableció la nueva reglamentación de la EPA. La presidenta de la Autoridad acueducto Alcantarillado, Doriel Pagan, aseguró que no hay ninguna directriz sobre la detección de esta sustancia y por tanto se desconoce si están presentes en el agua que bebemos la población. Al no tener ese requisito de reglamentación de monitoreo, no puedo dar detalle de si ha habido presencia o no, porque realmente no es parte de la reglamentación actual. No puedo dar detalles de algo que no tengo. Eso será parte de lo que se establezca próximamente, próximamente por parte de la EPA. Tan pronto yo así lo establezca, nosotros seguiremos la reglamentación. En ese momento declaró la funcionaria al vocero. Pero según Carl Zuckerberg, el ingeniero Carl Zuckerberg, el secretario del Comité de Expertos y asesor del Cambio Climático y director de la División del Caribe de la EPA, está preguntando eso y que Puerto Rico no es distinta a los Estados Unidos en términos de estos contaminantes, se encuentra no solamente en el agua. ¿Eh? dice a, a, Hablando sobre lo que mencioné anteriormente, la presidenta de acuerdo informó que luego de dos semanas y media de ciberataque Tuvieron acceso a la información de la corporación pública, no tienen número preciso de clientes y empleados afectados con el hackeo, como tampoco quiénes son los responsables. Estamos a ciegas. Podían haber hackeado nuestro sistema de agua. Oiga, esta gente ni hasta el agua pueden proteger. Atención, agricultores y comerciantes en la, de la zona rural. Subvenciones para instalar sistemas de energía renovable en áreas rurales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, está aceptando solicitudes para obtener mil millones en subvenciones bajo el Programa de Energía Rural para América, o REAP para ayudar a los productores agrícolas y pequeñas empresas rurales a invertir en sistemas de energía renovable y realizar mejoras de eficiencia energética. Maximiliano J. Trujillo Ortega, director de USDA Rural Development para Puerto Rico, indicó que el beneficiario puede usar los fondos para instalar sistemas de energía renovable o para hacer mejoras de eficiencia energética. Las solicitudes elegibles incluyen pequeñas empresas rurales y productores agrícolas. US10 realizará competencias trimestrales hasta el 30 de septiembre del 2024. El financiamiento también incluirá la creación del primer fondo tecnológico con más de 144 millones de dólares disponibles en fondos dedicados. Para garantizar que los proyectos pequeños tengan una oportunidad justa para competir por el financiamiento, US10 reservará al menos el 20% de los fondos disponibles hasta el 30 de junio de cada año para solicitudes de subvenciones de 20 mil dólares o menos, incluida la parte de subvención de una subvención combinada o una solicitud préstamo garantizado. La participación federal máxima que se puede solicitar es hasta el 50% del costo total del proyecto para todos los proyectos de eficiencia energética y sistemas de energías renovables de con cero emisiones. También está disponible una adjudicación de hasta un 50% del costo total del proyecto para cualquier proyecto a una comunidad energética designada y o presentado por una entidad tribal elegible. Todos los demás proyectos son elegibles para solicitud de subvenciones de hasta un 25% del costo total del proyecto. La subvención máxima es de un millón para el sistema de energía renovable y 500 mil para proyectos de, de eficiencia energética. Hay unos chavos ahí para aquellos que tienen, aquellos agricultores, aquellos comerciantes, estamos hablando de centros agrícolas, para darte un ejemplo, donde usted pudiera tener un beneficio. Y este programa se escucha en todo el área sureste del país y está, 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 eh, todo el área noreste del país y el, eh, todo el área central-este del país, en otras palabras, en todo el área este, donde predomina las comunidades rurales. Muévanse que hay unos chavos ahí. ¿Ok? Por otro lado, la empresa de cosméticos Revlon, que estaba en quiebra, pues acaba de anunciar que saldrá de la misma con una reducción de su deuda de 2.700 millones de dólares. La empresa de cosméticos que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra en junio pasado alegando una carga de deuda de 3.500 millones de dólares y la falta de liquidez suficiente, acaba de salir del capítulo 11, cuando se, de los 3.500 se le eliminaron 2.700 millones de dólares de la deuda. Un juez estadounidense aprobó el plan de reorganización de rebro lo que permitirá al gigante, al gigante de la cosmética Recortar esa cantidad de dinero. Según plan, los prestamistas de, de Reblon se harán con la propiedad de la empresa a cambio del acuerdo de reducción de deuda. O sea, que los acreedores dijeron: Yo me quedo porque eso era un buen negocio. Lo que pasa que el que tenía el negocio, pues tú sabes, ¿eh? lo tenía como finca privada. Por otro lado, en otras informaciones que tengo. Usted sabe que todos nosotros, todos los consumidores, estamos tratando de hacer de tripas corazones. Estamos tratando de hacer maravillas con el poquito dinero que tenemos. Especialmente en Puerto Rico, que, so, que la, tenemos una gran población envejeciente. Somos la mayoría, los viejos somos la mayoría. Entonces dice, ¿por qué las empresas en Estados Unidos tienen ganancias récord a pesar de la incesante inflación? Los márgenes de ganancia histórico para muchas empresas de Estados Unidos han estado... En el centro de la crítica para la Reserva Federal que ha concentrado su estrategia en enfriar la inflación en la dinámica de salarios-precios, mientras que las alzas se están acelerando también por la relación precio-precio, según los expertos. La inflación en Estados Unidos ha sido pegajosa para millones de consumidores quien han, siguen pagando precios incómodamente altos, mientras que las empresas continúan reportando ganancias récord. Los expertos se preguntan cómo es posible que las empresas vean cómo sus márgenes de ganancia llega cómo que las empresas vean cómo su margen de ganancia llegan a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, mientras millones de consumidores en Estados Unidos luchan por llegar a fin de mes. Una respuesta estaría en que los economistas la llaman la inflación codiciosa, que se basa en que las empresas usan las altas tasas de inflación para continuar incrementando el precio de sus productos. Decenas de compañías han anunciado ajustes en los precios de sus productos durante los últimos meses bajo la excusa de la inflación incesante, a pesar de que sus costos ya no se han incrementado. Yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo estuve hablando ayer con un comerciante y me dijo, Chopper, Traer un vagón de China ahora mismo está en 2.000, un vagón de 40 pies, en 2.200 dólares. Cuando hace un año atrás, casi estaba en 18.000 o 20.000 dólares. O sea, para un ahorro de 16.000 dólares. No vemos eso, esos ahorros hasta este momento. Imagínate que traer un vagón de China está cuesta la mitad de traer un vagón de Jacksonville a Puerto Rico, que es mucho más cerca. Ahí lo tienen. Porque nos metieron aumentos de precios. Por eso, ahí está gran parte de la ganancia de estas empresas. Y nosotros, ahí, ya te dije lo de los carros, que está bajando porque la gente está aguantada. La gente está aguanta. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad. Estamos en Semana Santa. Que nosotros reflexionemos y escuchemos lo siguiente. Oh.
1: de ser, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. familia
0: Con el único que yo tengo deuda en este momento es con él, porque todo se lo debo a él. Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a, sele a seleccionar la aseguradora y nadie más. Repito, recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples, al momento de seguro compulsorio seguro obligatorio, es el que tiene que escoger. Mensaje de la cooperativa de seguros múltiples ok escuchen esto Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Usted sabe que nosotros hemos venido informándoles aquí sobre figuras conocidas que por estar anunciando, endosando productos están siendo intervenidas por los federales. Pues ayer se salió esta noticia Reportan que el baloncelista de los Miami Hits, Jimmy Butler, está entre las personas demandadas por un billón de dólares por promover inversiones no registradas. Te voy a dar. El titular en inglés. Jimmy Butler, among those named in a one billion lawsuit pro to, for promoting unregistered securities. Esto está siendo emitido por la Commodity Future Trading Commission. ¿Eh? Y este, en este caso, están, el estrella de Miami Heat está en los que están siendo demandados por estar promoviendo criptomonedas ilegales y ser pagados por Binance, para que tú lo sepas. Y ya tú sabes lo que pasó con los de aquí. Con Logan Paul. Que tuvo que pagar una multa. Y por las caldachas. Porque usted se pone a endosar cosas ilegales. Pero ahora está, está como parte. El jugador es parte de los demandados por la entidad federal, por la Commodity Futures Trading Commission, donde hubo un desfalco de un, está siendo verdad por un billón de dólares, no él, sino todo a él y otros más incluidos, por promover un instrumento financiero no registrado, para que vaya... A estos que se pasan endosando cosas en las redes sociales. Vélenlo. Que por ahí está la cosa y vienen más. ¿Ah? Por otro lado, en el ámbito local. Un restaurante en San Patricio que va mucha gente chic aquí. El demandan al restaurante Bottles por supuestamente no pagar salario a los meseros. Empleado denuncia que el restaurante solo les daba el 50% de las propinas que generan. El reconocido restaurante Bottles, localizado en el área de San Patricio, en Guaynabo, ha sido demandado por más de 30 mil dólares. Por supuestamente contratar meseros mediante servicios profesionales y no pagarle nada de salario. Y después se quejan porque la gente no quiere ir a trabajar a estos restaurantes. Oye, y estos no, esto no son fonditas, baratas. O sea, ahí es lo que tú sabes. Ahí, la, ahí no ve, oye, ahí no beben el, el, el vino que se vende ahí no es lambrusco. O cható lambón. Eso es fino. Gourmet. Trending. ¿Eh? Y no le pagan. No, no, o sea, alegadamente, estos esto, esto son alegaciones, señores. Estos son alegaciones. Pero para que tú sepas, ¿eh? que esta gente no cree ni en la luz eléctrica. Y después van, no, que mira, que nosotros que pagamos, que... ¿Mm? Pero a la hora de la verdad esa es la realidad y por último, para terminar el programa de hoy, una empresa de Estonia, se llama Volt acaba de comprar a la compañía de, japonesa de autos Mazda. En otras palabras, Mazda deja de ser una compañía japonesa y va a ser ahora una compañía cuyos propietarios son de Estonia. <coughs> Volt es una, una, una compañía de, de movilidad tipo Uber y está, está adquiriendo a Mazda por 6 billones de dólares. Con eso, cerramos el programa de hoy. Yo le agradezco a ustedes su paciencia, su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com y que compartan este programa para que la gente se eduque, se oriente y pueda llegar a sus propias conclusiones. Pero ahora la verdad, tenemos que decir que estamos en la semana mayor y que todo se lo debemos a él. Oh.
1: atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo.